0: Kanske på er kära tennisläskare. Det Håka i avsnitt nummer 64 av Sveriges bästa tennispodden med David Torstensson. Mannen bakom varmås och mig Sladjan Ostmanagic och förra veckan handlade inte så mycket om tennis och lite mer livstidspodd. Vi pratar om diverse olika konstiga saker. Och vi var supertaggade, David, att prata tennis den här veckan. Och köta ner oss, nöda ner oss i startfältet av Indian Wells. Men det blev inget Indian Wells, David.
1: Nej, nu påminner du mig hur deppigt det här är. Jag var ju supertaggad för att få spela in en, en, ett fantastiskt trevligt och i avsnitt här. Så blev jag påmind av att det börjar ju inget Indian Wells idag. Ja, det var ju så fantastiskt roligt om det var så, men nu är det inte så. Det blir ju svårt att prata så jättemycket om tennis som spelas den här veckan, för det spelas inte någon tennis i Noël, så inställt.
0: Ja, och vi börjar med Indian Wells. Det kan ju bli Miami. Det är väl supersannolikt att Miami ställs sin. Monte Carlo eh, i april eh, ligger ganska mycket i farozonen med tanke på att det ligger väldigt nära Italien som på tillfället är helt igenstängt i karantän. Och på mitt jobb, David, jag jobbar ju, får inte komma till kontoret, de närmaste 14-15 dagarna delar det hela det här kontorskomplexet med 10-12 olika skyskraper. Det är alltså helt igenbommat då för att man liksom ska försöka ja, säkerhetsställa och så vidare och så vidare. Och ja, David, den stora frågan är, ska vi spela Roland Garros inför tomma läktare eller vad gör vi? Om vi börjar den änna. för det är väl det vi tittar lite framåt mot, va?
1: Ja det får ju bli så, alltså det kommer ju Madrid också, man kan ju säga som du säger Monte Carlo, den är ju såklart helt out, det finns inte en möjlighet ligger precis i Italien Rom, det är ju helt omöjligt att det kommer att spelas en Gatorpeting och rom, sen det, det blir väl franska upp någonstans som blir det närmaste som egentligen finns en realistisk chans att det ska spelas skulle jag säga, jag vet inte om det är domedagstänkt det här med jag ser liksom inte, de börjar slänga ner sporten i fler och fler länder och bara prata som att ställa in S-slutspelet i hockey så Sverige och hit och dit alltså det, det kommer ta Veckor och månader. Jag tror jag. Jag har aldrig någonsin hoppats mer att jag har fel. Både beroende på mitt intresse och liksom eh, världens välmående så att säga. Men nej, det, det kommer inte att bli något innan franska öppnas. Sen är väl frågan vad man gör där. Jag med, är det lite stabilare än vad det är nu och man har börjat få lite kontroll på spridning och så vidare. Då skulle man väl kunna köra inför tomma läktare. Ehm. Sen måste man väl också säga att frågan är hur länge tennispelarna själva kommer vilja resa runt och spela tennis och så vidare. för ska öppna vad säger du? Tror du att det finns en realistisk chans att det blir av?
0: Ja, inför tomma läktare. Men eh, annars kan det ju bli superkomplicerat, absolut. Eh, så att, eh, för det är ju då andra veckan, eller sista veckan i maj den drar igång, va? Så det är inte jätte jättelång tid. Så att något annat än tomma Lektare kan ju knappast kännas aktuellt nu. Och det skulle väl vara den första Grand Slamen inför Toma Läktare. Jag menar, du är väl mycket bättre att spela inför Toma Läktare än inte spela alls? Eller vad känner du?
1: Ja, men jag, jag tycker någonstans det. För alltså... Det är klart att ingenting är ju bra här. Det kommer bli dåligt. Det är redan dåligt. Jag menar, jag har alltså inställt. Miami kommer ställa sin eh, Gruvstugneringarna i början av sommaren kommer ju också ställas in. Allt annat är orealistiskt. realistiskt. Men sen får man väl titta. Alltså, finns det en möjlighet att hålla igång tennisen och spela inför tomma läktare? Om det går att flytta runt spelarna till spelorterna på ett säkert sätt och liksom genomföra de här turneringar för stängda dörrar. Alltså, det man ska veta med Tängelsen någonstans. Tängelsen är, att är en tv sport i grund och botten. Alltså, det är lite som golf. Jag tycker att det är superduper roligt att gå och titta på golf. På somra gånger är tävlingar i Sverige. Men, alltså, det är idrotter som... I mean, det stora, den stora tillgången det är att det gör sig väldigt bra på tv. Eh, och, alltså... Det skulle funka att genomföra egentligen hela säsongen inför Toma Läktare om nu arrangörerna klarar av det ekonomiskt och om nu ATP tycker att det är vettigt. För alternativet att man inte spelar mer tennis på obestämd tid. Alltså, jag tror inte att det är så bra egentligen. Att det, för intresset och, och allt det här att jag tror att man, man, man tar en risk på ett sätt, sen ska allting vara säkert och så vidare. Men om det finns minsta möjliga chans att genomföra tängstureringen för två läktare, då tycker jag man ska göra det. För också den här parametern att fler och fler sportevenemang kommer att ställas in som jag läste alldeles nyss att de börjar titta på att ställa in OS jag kan inte se någonting annat än att OS kommer att ställas in fotboll-CM, om man frågar mig 95% chans att fotboll-CM kommer, om inte ställas in så i så fall spelas senare eller på något annat sätt alltså, mer och mer sport kommer ju försvinna och tänk om tennisen då kunde vara den sporten som klarar av att hålla igång det men inför tomma läktare, och att man gör det på ett förhållandevis säkert sätt liksom. Det skulle ju kunna istället bli en, det låter ju sjukt men det skulle ju kunna bli en liten skjuts uppåt för tennisen till, till och med om de andra sportarna faller ifrån som jag tror att de kommer göra. Och om tennisen då kunde hålla igång eftersom det faktiskt funkar att spela inför tomma läktare. Det hade väl, jag tycker att det är ett bra alternativ om det är möjligt sen ska folk som kan väldigt mycket mer än mig om det säga vad de säger om det är liksom rimligt att spelarna ska flyga omkring hit och dit om det går igenom för ekonomiskt eller om spelare om tillgängliga torskar för mycket med sponsorerna får synas ändå spelarna kan spela det, det, jag tycker att det skulle vara möjligt så jag hoppas att man åtminstone tittar på möjligheten man, man hade ju den som ett förslag i Indien Rälsar men då var det ju så att sponsorn sa nej eller var det regeringsledningen som sa var det?
0: Sladien? Det var väl sponsorn med Oracle I spetsen tror jag som säkerligen har påtryckningar ja, från countyt där de är hemma där i Kalifornien på grund av den här smittspridningsrisken. Så jag tror att eh, de har nog ganska pressade från lite olika håll. Hur tror du spelarna ser på det här? Vad tänker Rafa? Vad tänker Novak? Vad tänker Roger nu? Roger skulle ju ändå inte spela då på grund av att knäoperationen kommer tillbaka till grässäsongen. Eh, Men de här andra två, Novak har ju uttalat då att han kör full kalender i år och nästa år och ska försöka komma i kapp och slå rekord och så vidare. Så slänger inte någon tennispåg och kommer att behålla första platsen i alla fall så att han kan nå det rekordet. Men att slå Rogers Grand Slam-rekord blir ju ganska tufft ifall inte exempelvis Roland Garros och eh, framförallt Wimbledon för hans del mm. Ja,
1: Poängen kommer ju försvinna från rankingen om man inte tar ett annat beslut. Alltså grunden är att rankingen går ju över 52 veckor oavsett vad som händer, oavsett om Tungeringen spelar och så vidare. Så poängen kommer ju undan för undan försvinna från spelarna. Så det är väl lika för alla där. Roger tjänar ju ingenting på att han inte skulle ha spelat på så vis. Att hans poäng kommer ju försvinna ändå. Men det är klart att han missar ju mindre i någon mening. Han skulle inte ha spelat förrän Wimbledon och Wimbledon. Jag vet inte, det kanske finns en... Han skulle spela någon Tungering innan Wimbledon. Men ja, det är klart att det är lite bättre för honom eller vad man ska säga men någonstans måste man väl man måste väl sätta det här i en större bild egentligen att om det om det är nu så att vi inte kan spela tennis på grund av att folk blir sjuka då tror jag inte, helt ärligt så tror jag inte att någon av de där tre kunder bry sig mindre om vem som är värdskatta och så vidare och om jag får fortsätta gissa jag tror inte att Nadal vill spela, han känns inte som en person som säger direkt att nej men det här är lugnt, nu kör vi bara på Jokovic, ja, han är väl egentligen av den, en av, den av de tre som jag skulle kunna se framför mig att han säger att nej men det här är inte farligt än något annat, nu kör vi på, det är bara supergissningar såklart men jag vet inte, överlag känner jag med tängningsspelarna att jag undrar om de inte börjar bli lite tveksamma. Jag tyckte man ser det redan den här veckan på alltså starkfälten i källning som spelas den här veckan i Kazakstan och Sydafrika. Nu är det avlägsna platser det här. Det är liksom inte man kvistar inte väg till Sydafrika med bilen liksom. Det är väldigt långt bort för att åka och spela en vecka tängningss. Men alltså starkfälten de är så svaga så jag har aldrig Alltså två turneringar samma vecka utan att det spelas några andra turneringar och startfälten är så svaga. Jag har aldrig sett något liknande förut. Så undrar om det inte är många spelare som redan nu alltså, tänker att Nej, men jag vill inte resa omkring. Vilket vi andra vanliga människor väl också tänker. Vi ska inte åka och flyga omkring i onödan. Så, det finns väl också en aspekt där att spelarna måste resa för att ta sig till turneringarna och där finns väl ett problem ovanpå den här säkerhetsaspekten för, från arrangeringen att man inte ska ha folksamlingar och så vidare att spelarna måste ju ta sig till turneringarna också och jag tror väl att det kanske är där det faller jag menar de måste väl i, till slut måste det väl ställas på sin spets så att spelarna ska rösta om de ska spela eller inte liksom och jag är inte så säker på att mer parken vill åka till Paris och spela liksom. så det kan nog vara en fallgrop där också skulle jag tro
0: du hade ju ett inlägg på bloggen för ett par dagar sedan. Lite domedagsduk på det då med en, en, lite funderingar kring då om hela tennissäsongen skulle komma att ställas in. Eh, det låter inget vidare kul om det skulle bli så, David.
1: Nej, alltså då kändes det som domedag. Jag kommer ihåg när vi pratade om det här i telefon du och jag i förrgår. Då sa jag liksom, nej men det kanske blev lite mycket domedag eller jag kanske drog på. Men det där var min känsla då och nu, alltså två dagar efter... Jag skrev det där. Eh, nu vet det faktiskt om det känns så mycket dum dag längre. I alla fall inte när man ser till utvecklingen i Sverige. Liksom, när man börjar prata om att ställa in... När man ställer in eventuellt hockeyslutspelet. Och när man börjar prata ens om att ställa in OS och, och fotbolls-EM. Alltså, det här är evenemang som är inte hockeyslutspelet. en OS-EM som är gigantiska även med jämfört med tennisen. Att, alltså, att man skulle kunna spela tennis om man ställer in os det känns ju inte särskilt troligt, i alla fall inte med publik. Så, nej men om jag skulle sätta odds på det här just nu, sladdjan, så skulle jag ha det som favorit att det inte spelas någon mer tennis i år. Hur deppigt det än kan låta mer. alltså jag skulle, jag skulle säga att det är favorittippat att man ganska snart säger att nej men vi, det blir ingenting mer i år. För alla prognoser som man ser att de här gör, det är att det här kommer ju inte droppa av för en tidigare höst och att hålla det öppet med höstturneringar när det börjar bli de här asiatiska turneringarna dessutom, det känns ju liksom det känns som att de inte tjänar någonting på det riktigt, så nej, om jag får gissa så de kommer säkert hålla det öppet några veckor till, men sen tror jag att beslutet blir att vi stänger ner det här och sen, sen gör man Liksom bestämmer man hur man gör med ranking och allt sånt och sen har man som ett uttalat mål att vi kör första veckan i januari det låter ju helt sjukt det låter ju liksom som science fiction men det är, jag, tror, jag tror att det är större chans att det blir så än att det inte blir så
0: Sen när det kommer till CM som du tog upp, vi spelade in detta onsdag så är det senast att flera olika nationsförbund och italienska förbundet har Bett UEFA att skjuta på EMs utspelet till kommande sommar så man ska kunna avsluta ligorna. Då. Det kan bli lite tight och man kommer inte spela alla omgångar i vissa situationer och så vidare. och så vidare och så vidare och så vidare vidare. Min personliga uppfattning kring fotbolls-EM är då att UEFA har väl sannolikt budgeterat med de här tv-avtalen och intäkterna det här året. Så att jag skulle nästan satsa en peng på att fotbolls-EM blir av, men inför tomma läktare tyvärr. Rätt igenom.
1: Tror du att man kommer, spela, tror man kommer spela i alla olika länder som man har bestämt nu? Eller kommer man försöka ta spelarna till en spelplats och jag ska ha matchen där i så fall?
0: Det är en jättekneppig fråga. Vi vet ju sedan tidigare att fotbollen är ganska driven av pengar. Framförallt det kommer ett år till mästerskap, FIFA och UEFA. Och, vi vet då att det här EM-slutspelet då ironiskt nog ska spelas i 13 olika länder så att så många olika, mö, många olika möjliga människor som ska ha möjligheten att se detta då så att säga Stockholm och Frens var en av städerna som sökte men inte fick det. det kan ju bli ironiskt nog att det blir färre än någonsin som, som har möjlighet då, att se ett em spel Men att flytta det till 2021 eh, känns ju just nu kanske som en, som en rimlig tanke då men eh, det är i slutändan lagen UEFAs beslut det där då, och eh, ja det handlar väl om pengar. Att igen efter dig. Och frågan är om inte ett sommar OS, då, som är världens största idrotts- Är inte det för stort för att ställa in eh, på något vänster?
1: Jo men, det går väl på, det, jo, men det går väl på lite fel plats tror jag för att... Alltså... Nu ska man väl inte generalisera allt för mycket men av det jag har läst om där så var ju Japan väldigt tidigare ute med att liksom dra i nödbromsen som vi i Sverige kanske inte har gjort. Att de, liksom, de slog på stora många redan innan de ens hade så mycket av corona där och det är klart att liksom, arrangörsnationen har ju såklart ett, ett tungt ord med i laget och att Alltså OS, om vi pratar magrömsgrejer, OS det är alltså det, det är den största mötesplatsen för folk från olika länder någonsin, liksom, en gång var fjärde år där folk sammanstrålar. Alltså det, det måste ju vara det som man minst ska göra när det sprids sådana här smitta i vägen. Så jag skulle säga... Min personliga åsikt är väl att OS det är helt stekt. Det kommer inte bli av i år. Det måste de flytta på. EM som du säger, din teori där, den tror jag väl kanske lite grann på ändå med tillägget att jag tror att man kommer hålla det till ett par orter och försöka förenkla det så mycket som det går. Bara gissningar såklart, men i OS tror jag inte kommer bli av i år. Alltså det nej, de måste... De måste skjuta upp det där. Det blir ingen tennis där i år heller. Det skulle jag spela spelat sig. Det hade blivit konstigt om man skulle spela en tennisturnering i år. Det ska man ju också tänka på att all sport kommer att bli inställd mer eller mindre i Europa närmaste tiden. Och sen ska de i så fall åka till OS och idrotta de här som inte har idrottat på hela sommaren. I OS hänger ju någon mån ihop med Eh, säsongen är övrigt liksom. och de, jag, jag kan inte se att det är Diamond League fridrotten kommer rulla på som de heller, liksom. så nej jag, jag tror inte på os inte i år, det blir ingen år
0: Fascinerande, det ska bli intressant att följa Wimbledon naturligtvis i superfar också och besked i morse från England onsdag morgon att eh, matchen mellan Manchester City och Arsenal som skulle spelas på Etihad ikväll onsdag alltså är inställd på grund av att eh, Olympiakos ägare har corona och Arsenal är ner och spelar i Aten mot Olympiakos för ett par veckor sedan. Och skakar till hand med honom om allt möjligt. Så att spelarna då är ju lågriskgrupp grupp. Men ändå har det här beslutet fattats. Så det är kanske är en hint om vad som kommer komma i framtiden. Vi växlar snabbt och halvelegant över till Lyssna-mail. Och det har då kommit lite olika mejl. Det är då ett mejl med rubriken tennis versus corona och det är väl lite grann vad det handlar om idag då det här poddavsnittet. Det är från David Alansson. och han skriver så här: "Tjena, tack för en bra podcast. Läste din text av om att New är inställt och att eventuellt kommer att bli domenoeffekt som för våren stora turneringstäckning och har några följdfrågor på detta då som har pratat om." Vi tar den första här då. Är detta det bästa som kunde hända Roger Federer, undrar David. Låt oss säga att de flesta har sin innan grässäsongen, där han i princip inte missat någon större turnering. Eh, ja, det har vi lite berört och redan svarat lite grann på kvm. Hur tycker ni att ATP, VTA och ITF ska hantera situationen som är knuten till corona? Vi ser ju liknande diskussion i andra sporter. Tar David upp här. Alltså Erlandsson. Eh, ska man spela utan publik, spela på annan plats, skjuta upp eller ställa in? Ja, det har vi väl också egentligen gått igenom. Har vi inte det?
1: Ja men jag tycker alltså, det första måste ju vara det här med säkerheten. Alltså man måste titta på gå att föra hit spelarna eller lagen till den här spelplatsen utan att det, det, det blir någon allt för stor förhöjd risk. Och kan man det, då tycker jag att man ska fortsätta spela så mycket sport som det går inför tomma läktare men spel inför publik. Eh, det, det kommer ju inte hända. Vi, hur ATP hanterar det får vi bara se. Alltså de är ju såklart som alla andra som arrangerar sport kommer ju vara otroligt intresserade av att det ska rulla på så mycket som möjligt. Eh, sen alltså de kommer ju inte kunna bestämma helt själva ja men det är väl möjligt det är inte alls omöjligt att rörelsefriheten kommer börja påverkas att man helt enkelt inte får resa hur man vill och då är ju tennisen helt döttstömt för tennisen bygger ju på att att folk ska kunna resa mellan spelplatserna hela tiden så äh. ja, det, vi, vi har väl pratat om allt det där helt enkelt och jag tror ATP kommer säkert att ut på det här så mycket som det går de berättade ju att Indiana Wells var, var inställt men de har egentligen inte sagt någonting mer Jag tror alltså, de avvaktar väl bara och ser de behöver ju inte vidta några åtgärder förrän det är dags för en ny turnering egentligen att nästa besked från dem blir säkert att Miami är inställt och sen efter det kommer de ju börja titta på grussäsongen om det finns någon som helst möjlighet att spela vissa turneringar om nu spelarna vill det men jag tror det blir inga bra besked från ATP närmaste dagarna eller egentligen veckorna utan det, det där kommer nog, de kommer att följa hur det utvecklas för ingen vet ju hur, hur långt det här kommer gå det finns ju fortfarande en teoretisk möjlighet i alla fall att man kommer lyckas liksom kapsla in det här och det dör ut. Senast i, i helgen så har ju fortfarande han smittskyddschefen i Sverige att det skulle pikat i måndags. Han, han hade ju inte helt rätt kan man säga men, men det finns ju liksom alla har ju inte gett upp och sagt att det, är liksom, att det här kommer urakt eller vad man ska säga. att det, det finns ju fortfarande en chans att om en månad då kanske det är under kontroll eller det har hänt någonting. Liksom. Så man, man ska ju liksom inte kasta yxan i sjön. Alls så tycker jag men min gissning är i alla fall att nej, men det, det kommer att dra ut lite på tiden när det gäller ATP. Och, ja, vi får se helt enkelt.
0: Sen tar David också upp Erlansson, då det här med hur det här kommer att påverka ekonomin på Challenger och Future-spelare. Som har det ganska kämpigt som det eh, Med en massa och så vidare. Det blir en väldig press eh, ekonomiskt på dem då, som är betydligt större än den press de har som vanligt. Ska nationsförbundet långa in och kompensera? Här det? det är ju en intressant frågeställning. Onekligen. De blir berövade i arbetstillfällen.
1: Ja, det är väl svårt kanske, men det finns, finns väl inga miljarder sparade hos nationsförbunden som ska kunna avlägga dem det. Alltså spelarna på Kärlingertoren, de är väl mer att se på som vanliga arbetare i Sverige. Och det kommer ju säkert bli jättemånga människor som kommer förlora pengar på det här om folk inte kan jobba. Det blir inte bara tennisspelarna som får, får svårt att jobba direkt. Men sen är ju det med Kärlingertoren också. Att de spelar ju faktiskt den här veckan. Och jag har inte läst någonting om att det är inställt nästa vecka heller. Det spelas en turnering i USA, en turnering i Brasilien nästa vecka. Och när det gäller Kärlingertoren, det är liksom inga stora sammankomster. Det är ju ingen publik på Kärlingertoren. Utan det är liksom 50 spelare i runda om man räknar in dubbelspelarna som deltar i turneringen. Och alltså, den typen av verksamhet den kommer väl att rulla på Tror jag i alla fall. Det finns ju klara möjligheter att ja, den kommer hålla på sig. Att challenge ska kunna fortsätta. Där säger jag att det är absolut inte omöjligt för den är inte kopplad till eh, publik alls på samma sätt. Eh, svaret på frågan, nej jag tror inte att något nationsförbund kan gå in och avlöna spelare. det har de inga pengar till. De flesta, de som inte arrangerar gränslämntingeringar och grejer utan de får nog klara sig eller börja jobba som tennisträngare i något halvår eller någonting.
0: David, vi har ett tack David Alansson. Till att börja med fritt med så har vi ett nytt mejl från Fredrik Elftorp som har skrivit till oss alla om Roger Federer. Men innan vi går in på det så har vi då en nyhet relaterad till Roger då. det är att hans gamla rf logga som man hade under Nike-tiden får han nu återigen använda på något vänster, Uniqlo, som man har kläder från nu. Eh, eh, eller Roger har inte kommunicerat om den ska med RF-loggan på uniqlo outfiten men nu har i alla fall rogen rätten till det. Och visst att han körde med Nike-tränings, alltså gympa då, och fortfarande spelar utan att ta kontrakt med nike
1: Ja, det är väl ganska många som gör det, tror jag. För det är väl Lacoste tillverkar väl inga skor riktigt som funkar, och det är väl något mer jag märker. Eh, men lite betalt borde han väl ha fått, kanske. Men nej,
0: eh, han mm. klarar sig Då läser vi Fredriks mail då. då. Eh. Hej grabbar, hoppas ni mår väl. På före en anledning mejlar jag återigen gällande Davids teorier om Fedders mentala svaghet. Du lyfte i förra avsnittet återigen hans mentala svaghet om men jag vet att du gjorde det för att provocera. Ja, säger David eller förlåt Fredrik Hjelptop, jag är fedder fan Det gör jag ingen hemlighet av. Nej, det är bra Fredrik. Men vill absolut bemöta detta igen. Det tycker jag också är helt rätt i. Senast jag mejlade om detta fick jag svaret han är inget nervdrak men han är sämre än de andra. Okej. Okay. Köper inte det argumentet gör inte Fredrik. Det kan jag förstå någonstans. Det finns väl ändå gradskillnader när det gäller mental styrka? Jag är helt och hållet med på att han hade haft ännu fler slams om det inte vore för hans psyke. Det får du med medhåll, David. Att han förlorade Wimbledon i somras är ett kvitto på när han var så mycket bättre. Men det innebär väl inte att han är mentalt svag? Frågetecken. Enligt min mening är man inte antingen eller utan det finns som sagt gradskillnader. Är det en tyngdlyftare som inte vinner os svag? Frågetecken. Låt mig redovisa några exempel Vissa gamla, vissa nya Du är det här vi älskar med våra lyssnare Underbart med Fredrik Okej, är du med här nu David? Då ska jag titta ordentligt Han har 20 slams Mer än någon annan spelare i tennishistorien Det har man inte om man är mentalt svag ja, det, det kan jag ju köpa så här. vid sidan av Objektiv som inte vill blanda med i er grej här Nästa grej Han har vänt trenden mot Nadal Men den är jävligt bra den poängen Finalen i Australian Open 2017 är ett utmärkt exempel på det inte bara vinnan. Han vände ett underlägg i avgörande sätt mot en av Tinas bästa spelare som han traditionellt har jättesvårt för. Det gör man inte om man är mentalt svag. Australian Open 2020, vet inte hur många matchbollar han mot Milman och tennis Sandgren. Sen kan man alltid fråga sig att han hamnar i den situationen, men att ta sig ur den situationen är helt otroligt. Man gör inte det om man är mentalt svag. 103 ATP-titlar, motivering, överflödig och många andra exempel. Fråga nu från eh, Fredrik till dig. Hej Alla som har sämre psyke än Djokovic vars psyke är extremt svaga? Frågetecken. Enligt min mening är han en av de absolut mest mentala starka spelarna på tåren. Sammanfattningsvis, presentera gärna lite nyanser. När du för Fredrik psyke. Man är inte antingen eller med vänliga hälsningar Fredrik Elftop. Tack för ett utmärkt mejl. Fredrik, David, du går i replik här.
1: Jag har ett jättebra svar på det här. Allt jag gör det är att jämföra folk. Alltså allt, nästan allt jag skriver. Om jag skriver negativt om någon. Då är det sällan för att jag... Tycker att den är dum i huvudet eller helt väglös. Jag jämför den med något annat. Som när jag, vi pratade mycket om Fredrik Rosengren förra, gång, förra veckan. När jag skriver negativt om honom. Då är det för att jag tycker att han är sämre än alla andra. Eller än vissa andra. Eller än någon annan. Sen behöver det inte betyda att jag tycker att den här personen jag skriver om vem den är. Är helt väglös. Men den kan vara sämre än jämförbara personer. Om jag tittar på, om jag ska jämföra Federer-cykel med andra spelare-cykel. Jokovic 1 i världen, han har mycket bättre cykel än Federer, det tror jag alla är överens om. Eh, Nadal är två i världen, han har tappat väldigt mycket på den mentala planen. Så jag vet inte om han är så mycket starkare än Federer numera. Men jag hade nog valt Nadal för honom ändå. Eh, team 3 i världen, otroligt mental stark klassskillnad mellan honom och Federer. Medvedev, femma i världen. Ja, varken eller eftersom jag ser Federer lite på minussidan psykiskt så skulle jag säga att Medvedev har fördel mentalt där sen är Federer bättre och så vinner oftast men, nej, Medvedev känns starkare, Sitter pass utan tvekan mentalt starkare då har vi av de sex bästa spelarna i världen och Federer är i min väg, inte klart sämst men han har, alltså en, två, tre Tre spelare av de sex bästa i världen är mycket starkare en gång mentalt. Två spelare är lite starkare mentalt en gång. Sen har vi han är, Jag, jag Sverre. Sverre är mycket sämre än Federer mentalt. Så det finns de som är ännu värre. Men om man jämför med de absolut bästa i världen så är Federer sämst av dem. Så han har ju svagt psykolog. Sen är det svårt att jämföra med dem. Andra spelarna med, det, det går inte att jämföra honom riktigt med någon som är 20, 30, 40, 50 i vägen riktigt. För då är det liksom olika nivåer, då kan man inte riktigt säga. Men, men om jämförbara spelarna så är Federer sämst mentalt och därför säger jag att han är svag mentalt.
0: Men om Roger hade fått in en av de här två matchbollarna mot Novak i Wimbledon i somras, hade vi haft ett annat intryck då?
1: Nej, absolut, alltså det är ju inte det Det här är ju en bild som liksom har varit Över många år Att han har haft svårt i pressade lägen Så i alla fall för min del Absolut inte så Utan det här har ju liksom varit Egentligen ända sedan Sen Nadal kom upp och så att säga Stoppade ner Fredder In i fickan Sen dess har han liksom Känts ganska svag när han har mött De absolut bästa Så det är alltså det är 15 år Snarare en sommarens i wimbledon som ligger bakom min bedömning.
0: Jag vet, men du måste ju genom krädd för en av vänster mot Raffa ändå som Fredrik mycket ja, riktigt. Ja, vad jag menar också.
1: Precis, ja. ja. Kör! Och man ska liksom ha... Man ska, man ska veta på vilken nivå jag säger. Jag med, för det är en av tidernas största idrottsmän. Han är kanske tidernas liksom tredje bästa tängerspelare, tidernas största tängespelare han är den som har vunnit mest av alla Så han, är, han är en gigantisk idrottsman det är bara det att jag jämför med honom med, med liksom idrottsmän som är helt fantastiska också och då är ju just Federer, han har ju spelmässigt så har han ju få övermän. Det tycker väl alla. Alltså alla ser väl hur bra han är på att spela liksom. Så det verkar helt ologiskt att han inte vinner mer med tanke på hur bra han spelar. Men då är ju liksom, det har varit lite det mentala som han gjort att han inte riktigt har fått med sig matcher. Och det betyder inte att han är någon slags nervvrak. Han är snarare, alltså han är stark mentalt jämfört med alla oss dödliga. Det är bara det att de som är uppe på den här nivån och spelar final i Grand slam och semifinal final i Grand slam Alltså de har ju tagit sig dit för att de är så starka mentalt så det, det går, liksom inte ens, det går liksom nästan inte ens att förstå det. Så Fedor, han har ju bättre psyken än oss alla. Det är bara det att han möter liksom järnmonster och då framstår han som mentalt svag i förhållande till dem. Sen har han, 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 han är inget vrak jämfört med... Jag har i så mycket mer vrak än vad Federer är, det kan jag säga. Men jämfört med Djokovic, det finns grader i helvetet.
0: Om du nu föreställer dig Roger, om du blundar och visualiserar Roger framför nu. Är han på rehab och jobbar med knät eller äter han
1: choklad? Nej, han, han, sitter, han sitter isolerad. Han gör precis det jag försöker säga. Jag försöker övertyga min fru om att vi ska hålla oss hemma en vecka. Så gör fäder också. Han är lite så halvneutisk. Nu ska de isolera sig i sitt slott i Shades där ingen kommer in, ingen kommer ut. Han bestämmer hemligt mat. Och... Han har bra en vecka med, med tanten och, och barnen. Kanske lite choklad i soffan.
0: Ja, så har en sista fråga från Nathalie Blomberg som är omöjlig att svara på. Vem är den bästa tränaren i Toren? Och egentligen är det ganska enkelt att säga Marian Weiler vad han har gjort med Djokovic under alla dessa år. Först då, ta bort kanske ta, ta bort Federer och Nadal-dominansen, går in och dominerar totalt själv då, massa år. Och sen kommer man tillbaka då från Enova. Kvar det här nervraket han var ett tag och återigen blir världsätt. Men, Nathaniel och David Torsnelsson tycker mycket om dig David. Det kanske inte alltid framgår i den här podden, men det är ett nöje att få jobba med dig. Och min undra är, ska man kanske omformulera den här frågan till det? Vem är det egentligen som har det bästa att träna teamet? det är kanske alla om team. För om, om vi tittar på Rafa, Novak, Roger. De jobbar egentligen med dubbla tränare. I Rogers fall är det han Ljubicic från Banja i Bosnien. Där de upptäckte två coronafall förra veckan. Far och son som har i norra Italien har jobbat. Han har även Severin för Rorsveitsaren. Som har varit med till och från hela tiden lite grann i bakgrunden. Man jobbar med fysioterapist. Man jobbar med fitnesstränare. Du har manager som sköter ekonomiska. Novak jobbar med Vajda och Ivanisevic. Rafa kör ju, vad heter han nu för tiden? Han som var så bra en gång i tiden. Moja Och så, så har han ju en assisterande där också. Är det sant kanske att vi ska prata med som har det bästa teamet? Att alla om teamsemarsättningen på fyra, fem personer som alltid är kring de här spelarna.
1: Ja, absolut. Det är ju det fullt rimliga för jag är det, det är absolut inte. För de här spelarna på den här nivån, då är det ju inte längre bara en tränare utan det är ju som du säger, det är 3, 4, 5 som jobbar med olika saker. Sen, alltså svaret på, på frågan från min sida är fortfarande att det är, jag klarar inte av att, att bedöma det. Det, alltså, det går att bedöma utifrån eller i alla fall man kan försöka om man tittar på fotboll eller hockey man kan, man kan liksom se hur laget spelar och sen kan man kanske på något sätt koppla det till huvudtränaren att han har gjort någonting bra men i tennis alltså, det är så otroligt stor del spelaren som ändå är helt ensam på banan och, och det är liksom spelaren som ska göra allting så hur mycket en tränare kan göra det är också så fruktansvärt individuellt för varje spelare liksom. vissa spelare kan man säkert göra ganska mycket för Monfils bra exempel liksom. tänk om han hade fått en jättebra tränare som han hade gjort allt som den säger precis i början av karriären då hade Monfils kanske haft en helt annan karriär om man ska ta motsatsen skulle jag säga Fedder. Alltså, vad ska någon lära fäder Det enda som fäder skulle kunna behöva det är väl möjligen en liksom som får honom att, att bli. Men alltså, vem ska lära fäder något taktiskt eller tekniskt inom tränningsen? Det måste ju vara angränsande till till omöjligt så jag, jag tror att Federes tränare det är mer, de åker med och han bollar och, och hänger lite med men, men alltså de, de kan inte göra mycket för honom, medan jag tror att Nadal och sin sida är väldigt beroende av sina tränare, Djokovic kanske är någonstans mitt emellan men att säga vem som är bäst jag, alltså jag kan, kan det inte om någon säger att den kan det så vet till fasiken om den kan backa upp det så det är en omöjlig fråga i just tennisen skulle jag säga
0: men det om visstomsorden avslutar vi veckans Håka nummer 64 totalt i ordningen. Det har handlat mest om coronaviruset av naturliga orsaker. Mm. Stanna hemma var det rädda om varandra. och kolpere eller släktingar. Om någon nyser eller snur. Vi håller dem borta från allting. Jag är supernöjd för min mamma hemma i Sverige kan jag säga David. Super super är jag.
1: Ja, ja, vi, vi, vi säger också att det här, den här veckan så kom vi fram till. Jag tyckte i alla fall att det var helt självklart att vi mest skulle prata om det här, att vi inte skulle köra så mycket spånande och skojande jag tycker inte att det, det känns vettigt just nu men vi kommer att köra på en gång i veckan jag skulle gissa att från nästa vecka kommer vi att börja försöka plocka upp mer lite Nej men lite kul ämnen tycker jag Så det här fick vara coronaveckan Sen nästa vecka tycker jag Då, då, då förlikar vi oss bara med att inte spela Någon tennis just nu Och så gör jag, jag har en massa roliga topplister Istället så ge oss chansen Nästa vecka också tycker jag Och
0: underlätta gärna för oss kära lyssnare Och skicka in intressanta lyssna -mail. Så har vi löst väldigt 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 mycket Redan där Och gå in och läs Davids blogg som ni redan gör Men gå in och läs den ännu mer David har lovat att skriva en Lite längre inlägg på 10-12 extra tecken. Det är typ två extra ord där då. Så det ser vi mycket, mycket, mycket fram emot. Kanske ett extra stycke framåt lördagen då. du är ju ändå lördag. Nej, så men så. det
1: kan bli bra det här släget. Men jag börjar bara förlikat mig med att det inte spelas något engelskt. Då kommer jag börja göra roliga grejer också. Då kommer det bli en massa hittade topplistor och allmänt spånande. Det var ju så jag började skriva om tennis en gång i tiden. Att jag bara satt och allmänt spånade om tennis. Jag tycker inte du ska underskatta min förmåga att hitta roliga grejer. Jag kommer klara med djur här. Jag kommer hålla igång ändå. Så fortsätt besök varmåstraffar.se som ligger hos Petthag.
0: Det är ju mycket passande det du säger. Där, för jag har en sån här notification inställd på min mobil då, att när det kommer något roligt på din blogg ska det plinga till och det har fortfarande aldrig plingat till. Så jag ser framåt emot lite pling här framöver. Då, då. Det är det du försöker Oj, säga. Oj, vilken,
1: sågning. vilken sågning. Men
0: Jag försöker stimulera dig till att leverera under veckan så att vi besökare, vi konsumenter... Du sa
1: ju precis att det aldrig har publicerats något roligt på min blogg. Ja, men så aldrig plingat... Men
0: David, vi har ju inte träffats många gånger men vi har ju jobbat tillsammans i ett år och vi hörs ju mest genom lur och sånt. Har du uppfattat mig som en person som skulle kunna ställa in något sånt ens på telefonen? Nej,
1: äh, helt sant. Helt. Dagens visdomsågslöja.
0: Tack för oss, vi hörs igen nästa vecka. Ha det underbart. Hej hej! hej.